0: Recibimos al doctor de XFM, el doctor Sebastián Vázquez, con nosotros, mi querido doctor, bienvenido, ¿Cómo estás? Chicos, ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes, presentes, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias, doctor.
1: Hoy vamos a hablar de COVID, acostumbramos a hablar de COVID con, con el doctor Sebastián Vázquez, pero hoy vamos a hablar de la rehabilitación. Esto está enfocado en las personas que padecen o, o, o ya superaron el COVID, ¿Cierto? Porque la rehabilitación... Parece que es un poco prolongada. ¿Por dónde comenzamos, mi querido Sebastián? Exacto,
0: Álvaro. Justamente ya hemos hablado, hemos topado muchos temas en relación a COVID y ya es momento que hablemos qué pasa después. Sí, la rehabilitación de COVID es un tema muy importante en donde no solo entramos los médicos a trabajar. Es un gran equipo de profesionales de la salud donde vamos a ir a funcionar como una orquesta bien organizada. Sí, pero antes de eso, recordemos que cuando empezó la pandemia, nosotros lógicamente caímos en un estado de encierro perdimos todas nuestra, nuestras actividades físicas normales, toda la actividad cotidiana que eh, realizábamos normalmente, y lógicamente esto nos volvió personas sedentarias, más de, los, de lo que ya éramos de algunas personas. Y en un momento, si ponemos en una función como matemática, digamos, decíamos que COVID-19 era igual a un encamamiento. El día que tú eras diagnosticado de COVID, lo primero que hacías era tirarte a la cama, definitivamente, ¿verdad? Y lógicamente todo esto se vio afectado a nuestro sistema respiratorio cardiovascular a nuestro estado de salud eh, anímico entre otras formas no y me topé con un dato muy importante en la revista mexicana de medicina de rehabilitación decía que cerca del 93 miento perdón el 63 ciento de los países que requerían que los pacientes vayan a conseguir una especie de terapia de, rehabilita- de rehabilitación tenían obstrucciones es decir malas vías eh, consultas muy caras no había movilización. Como sistema. Como sistema, exacto. Okay. Entonces, todo eso dificultó muchísimo, muchísimo, muchísimo. El acceso. El acceso, y mucha gente llegó a fallecer por este motivo. Wow. Claro. Entonces, fue, fue un dato muy importante que claro. me pareció muy curioso, y quería realmente compartirlo con ustedes. ¿sí? Ahora, como les había dicho, el, la terapia de, de rehabilitación post-COVID es un elemento donde vamos a trabajar varios médicos, ¿sí? Vamos desde el primer nivel de salud, es decir, el médico general, el médico que está en el centro de salud rural, el médico que está en la consulta, y vamos a ir subiendo poco a poco médicos internistas, médicos neumólogos. Vamos a trabajar junto con enfermería para la colocación de medicamentos ¿Dependiendo la gravedad? Por supuesto, dependiendo okay. de la gravedad. sí Lógicamente, todo todo esto va a estar en función a la gravedad. Okay. Entonces, como te digo, o sea, quedamos con enfermería. El personal más importante, creo yo, en, este, en esta época es el personal de fisioterapia. Okay. Junto con ellos, trabajo social por el motivo que les comento de las okay. obstrucciones para acceder al servicio. Y lógicamente, sin, sin quitarle la importancia, el personal de psicología. Sí, es algo súper importante en donde todos tenemos que trabajar. Todo esto que mencionas, eh, doctor, tiene que ver con que también
1: al COVID de alguna manera lo, la ciencia lo va descubriendo todavía. Quiero decir, en principio se decía afecta de esta manera, después se conoce que afecta también de esta
0: otra manera. Hoy se habla Exacto. mucho, por ejemplo, de la afectación psicológica, que es lo último que mencionas. Por supuesto, por supuesto, y es algo donde realmente tenemos que hacer una, re- una rehabilitación muy, muy, muy marcada, ¿sí?, Como tú dices, es una patología que si bien ya ha pasado cerca de un año y medio, todavía seguimos estudiándole, conociendo nuevos elementos del virus, nuevos elementos de la enfermedad, nuevas complicaciones post-COVID o nuevas secuelas que vamos presentando, ¿sí? Y la idea de la terapia siempre va a ser culminar en mejorar los arcos de movimiento del paciente, es decir, toda la movilización, espalda, brazos, piernas que tenía el paciente, manejo de la terapia respiratoria, hacerle respirar mejor al paciente, mejorar la La terapia con las secreciones del paciente, con la flema molesta que siempre nos queda después de cualquier evento gripal que tenemos, cualquier evento respiratorio que tenemos, junto con ello también fortalecer la musculatura tanto del tórax, pelvis y especialmente del cuello, y lógicamente con ello mejorar también el equilibrio en la marcha en aquellos pacientes que estuvieron en las terapias intensivas, que estuvieron hospitalizados por mucho tiempo, son aquellos pacientes que estaban más de dos, tres meses hospitalizados con nosotros, ¿sí?, Oye,
1: doctor, este seguimiento, eh, por lo que dices, ¿no?, y pensando en los distintos grados de gravedad que, que, que existieron, que existen, eh, esto va a involucrar un trabajo también ya fuera de los, de los hospitales, de las clínicas. Entonces, eh, eh, en casa seguramente algo va a tener que hacer el paciente. Es decir, el seguimiento
0: integral que hay que darle a esto, ¿tú crees que en el Ecuador está sucediendo? Es algo que estamos trabajándolo todavía, sí, es algo que ya está presente en nuestro país. Conozco muchos colegas que trabajan con fisioterapia, que ya llevan estas terapias o estos manejos a los pacientes en domicilio, sí, ya les enseñan cómo poder actuar en casa para que lógicamente no se estén exponiendo tanto en los hospitales, en los centros de salud, en la calle de por sí, ¿no? Eh, Para esto es súper importante que recordemos que nos vamos a basar siempre en un objetivo principal, todo esto va a ser siempre mejorar la calidad de vida del paciente. Ok. Ya. Y a este objetivo general van a, a, a rodearle varios otros objetivos. Estamos hablando de mejorar la capacidad funcional del paciente. Es recuperar al paciente que teníamos antes de la pandemia. Ok. Recuperar ese estado físico que teníamos todos nosotros para poder hacer las actividades que normalmente las hacíamos sin ningún sin ningún inconveniente. Eh, con ello lógicamente vamos a trabajar con psicología. Yo creo y he visto muchos pacientes que desarrollan Ansiedad, eh, mucho sí, estrés, sí, sí, sí. depresión post COVID, y quedan marcados de por esto, y no, realmente no, no pueden eh, salir, digamos, adelante en sus uh-huh. terapias físicas porque no se está trabajando en esta parte de aquí. Y lógicamente, sin quitarle la importancia tampoco, es trabajar a las enfermedades que ya existían, hipertensión, diabetes, obesidad, como hemos hablado en otras ocasiones, y evitar que se presenten nuevas enfermedades. ¿sí? Es de evitar que el paciente que era delgado se vuelva un paciente con sobrepeso, un paciente obeso o que aquel paciente adulto mayor que no tenía problema de presión se vuelve hipertenso a raíz de esto
1: ¿Qué recomendaciones se te ocurre para las personas que eh, sufrieron de COVID? Digamos que no llegaron a estar tan graves no requirieron de servicios médicos de UCI etcétera, pero si sí hubo afectación esas personas respecto de la actividad
0: física común de, de, de las personas, deporte, caminata etcétera, ¿qué recomendación les das? Perfecto, justamente eso a es lo que a ahí la recomendación es sí. vamos en orden. Primero, la alimentación. La alimentación en un paciente que tiene hipertensión, es decir, la presión alta, vamos a tratar de consumir menos sal, menos cantidad de líquidos, tal vez. Ok. Sí. Eh, aquel paciente diabético, lógicamente, tener un buen control eh, de la glucosa, del examen del azúcar de la sangre, junto con ello un control dietético guiado por su médico de cabecera, y lógicamente conociendo que no tiene que consumir tantos carbohidratos, tantas eh, diferentes azúcares que hay ahora eh, en día, ¿sí? Pacientes obesos, lógicamente controlar un poco las porciones las porciones del plato que está consumiendo junto con ello vamos a hacer actividad física, la recomendación como habíamos hablado en un momento la OMS nos dice que perfecto, tienes que hacer ejercicio por lo menos 45 minutos diarios, todos los días, sin excusa, no importa que sea fin de semana eso es a una persona eh, cualquiera, una independientemente persona cualquiera. del COVID. Exacto. Ahora, si tú tuviste COVID, perfecto, continúa haciendo el ejercicio. Continúa haciendo el ejercicio siempre de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y eso nos lleva a la siguiente parte, la terapia respiratoria. Un paciente que se contagió muchas veces queda con un pulmón duro. Y la, el ejemplo que yo siempre les doy es una esponja, ¿sí? Una esponja cuando está mojada es muy maleable. Se, se aprieta sin ningún problema, regresa a su estado natural sin ningún problema. Versus una esponja que está seca, una esponja que está dura o tiesa. No puede, eh, digamos, regresar a su estado normal o moverse de una manera normal, digamos así, ¿sí? Ese es el pulmón de aquel paciente que fumó mucho tiempo, de aquel eh, paciente que tiene la famosa enfermedad del Epoch, o que tiene bronquitis crónica, ¿sí? O que llegó a tener un COVID complicado, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Siempre de acuerdo a la tolerancia. El, El chiste de estas terapias, tanto del ejercicio físico y de la terapia respiratoria, no es fatigar al paciente, es conocer la tolerancia del paciente y trabajar en función de ello. ¿Y las terapias respiratorias en qué consisten? Perfecto. Eh, existen diferentes tipos de terapia respiratoria. Sin embargo, en casa, y qué es lo que realmente más nos está importando en este momento, son terapias muy sencillas. Ustedes pueden entrar a plataformas del internet y encontrar diferentes videos que te enseñan a hacer terapias lo que yo les digo a los, a los pacientes y un truco que aprendí aquí en la rural, que okay. ¿sí? es donde uno realmente aprende a ser médico pues y especie de MacGyver por así decirlo. decirlo claro, Exacto. claro eh, siempre les mando a comprar jeringuillas de 5cc okay. o de 10cc, jeringuillas yeah. de ah. jeringuilla 5 o 10cc c- ah. ok, le quitamos eh, la aguja Ajá. y en la en el puerto superior vas a soplar Okay. Con la mayor fuerza que tú puedas. Y el chiste es empujar el émbolo lo más que, que puedas y repetir en función de tu tolerancia, sin agotarte, sin quedarte con esa respiración ya, jadiana La, la idea que no es excederte. Exacto. Ahora otro ejemplo de terapia es hacer inspiraciones profundas, sostener por cuatro segundos y el rato de exhalar hacerlo con la boca bien abierta y de la manera más lenta posible. Okay. Sí. Okay. Lo mismo se puede hacer con los labios fruncidos. Sí, igual con la, con la misma técnica y la otra técnica que yo también les digo a los chicos, a mis pacientes que, que, que pueden hacerlo es botar duro el aire al rato de exhalar. Sí, okay. es hacer una, una exhalación uh-huh. fuerte. ¿Con nariz o con boca? Con la boca. Con la boca. ¿Sí? Sí, siempre la exhalación hay que hacerla con la boca. ¿ok? De esa manera, ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar y mejorar tus capacidades pulmonares y vas a ayudar que toda esa secreción que tienes dentro, esa secreción molesta, uh-huh. que especialmente se presenta en horas de la madrugada o en la noche pueda salir sin ningún problema. Oye, estas terapias, nada de malo que las que las hagas independientemente
1: de que no tengas ningún problema, supongo, ¿no? ¿no? Para, nada, para nada, para Estás ejercitando hecho, al final uh-huh. tus pulmones, estás... Exacto, exacto.
0: Pero ¿en cuánto tiempo ya te das cuenta que, que, que has evolucionado? ¿Tienes que hacerte algún tipo de examen o ya te sientes diferente, eh, ¿no? eh, Esa es una como... pregunta un poco eh, un difícil de, de responder, uh-huh. pero realmente no existe un, un estudio estándar que te diga, perfecto, eh, a los tres días de esto o a los tres meses o a, lo, a los dos años tú vas a mejorar completamente es algo que tú vas a ir sintiendo y vas a ir recuperando paulatinamente ahora, muchos pacientes van a quedar con esta fibrosis, con este pulmón rígido y existe la posibilidad de hacer los, ex- los estudios de espirometría ¿Sí? la espirometría es un estudio que realmente te dice, a ver, perfecto tienes un, pul- un pulmón con ciertas características y esa característica te acerca a tal enfermedad ¿Sí? es algo que realmente en la consulta se la maneja de manera eh, a, digamos como que el especialista es la única persona que lo va a leer, ¿sí? Existen médicos generales o consultorios que realmente no son eh, enfocados a, es, a ah, esto okay. que pueden hacerlo, no hay ningún problema pero realmente el neumólogo es la persona llamada a solicitar este estudio y a leerlo de una manera correcta.
1: Ok, se puede prestar a interpretaciones, es lo que nos estás diciendo y de pronto una mala información. Exacto
0: y antes de olvidarme, existe una, una, una terapia adicional No sé si ustedes han visto, seguramente los abuelitos en casa tenían antes un dispositivo con tres bolitas, ¿verdad? Con tres bolitas de colores, una roja, amarilla y una verde. Ok. Ese ese dispositivo médico se llama un incentivómetro. Básicamente cumple dos funciones. La una es ver cómo está tu capacidad pulmonar y la otra es ayudarte a recuperar tu capacidad funcional. ¿Esto puede servir para los ejercicios? Exacto. No es un dispositivo muy caro. Lo pueden encontrar en diferentes farmacias. Y hacer la terapia en sí no no es difícil. Eh... Depende realmente el paciente, y eso es algo que el médico sí tiene que guiarlo un poquito en el en el consultorio. Okay. Por eso, si es que van a usar el incentivómetro, siempre pregunten a su médico de ah, la es cabeza. Es súper importante lo que nos estás diciendo uh-huh. entonces,
1: porque es fácil de conseguir, y tal vez las personas Exacto. se animan, van, lo compran y comienzan a trabajar con eso sin tener una guía. Lo que recomiendas es que la guía venga... Por indicaciones de su médico. Por supuesto, siempre,
0: siempre, todo tratamiento, y vuelvo a recalcarlo en todas las entrevistas, en todas las consultas, el tratamiento siempre va a ser individualizado para nuestro paciente. Siempre en función de la tolerancia y de las capacidades que tiene nuestro paciente en hacer la terapia.
1: Oye, superamos, pongámonos en el escenario positivo, el ritmo de vacunación, lo que ha pasado en el Ecuador, no sé qué, cuántas variables jueguen, pero superamos el, 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 el riesgo de que volvamos a caer en una crisis de infección, pero los retos en cuanto a rehabilitación están intactos y seguramente son no solamente ahora, sino que serán en el mediano y hasta en el largo plazo, por supuesto. ¿Qué recomendaciones o cómo ves el panorama de aquí a futuro, concretamente en el Ecuador?
0: Eh, bien, sí, en el Ecuador es un tema un poquito difícil, ¿no? Realmente acceder a servicios de salud son, es un poquito complicado para aquellos pacientes que no tienen seguros privados, no tienen seguro del IES, eh, o tienen tal vez dificultad en acceder, ya sea vías por las vías, por los carros, eh, dinero. Okay, sí. Sí, sí Entonces es algo complicado. Eh, no es difícil de manejarlo, no es imposible de manejarlo, pero eh, yo creería que de aquí, ponle a un, a un par de años más, la terapia respiratoria va a ser va a jugar un rol súper importante no solo en la enfermedad de COVID, sino en la recuperación de todos los pacientes que han sido eh, víctimas de enfermedades crónicas.
1: Oye, esta previsión este, nos ayuda porque parecería que hay tiempo como para prepararnos. El sistema supuesto, de salud pública se prepare para
0: cumplir con este que va a ser un requerimiento. Por supuesto, y, y justamente darle la importancia a nuestros colegas que son los fisioterapeutas. Decirles que realmente ellos juegan un rol súper importante con nosotros, con los médicos, y son, yo diría tranquilamente, el pilar fundamental en este momento de la pandemia.
1: Mira tú, uh-huh. o sea, es otra etapa de pandemia en la Por que
0: supuesto. estamos viviendo y hay que reenfocar
1: un poco las preocupaciones y hasta los recursos, quién sabe. Exacto. Exacto. Gracias, mi querido
0: doctor. La gente que nos está escuchando quisiera tomar contacto contigo, ¿cómo lo hace? Pueden encontrarme en redes sociales. Eh, mi, mi Instagram realmente es muy sencillo, es Sebas Vázquez B de Burro. Sí, eh, mi número celular, le repito, es desde 099 14 33 558. Llegué hasta 14. 099-14-33-558. 099 14 33, 558. 099 14 33 558.
1: Gracias, mi querido doctor. Él es el doctor Sebastián Vázquez. Lo que vivió el mundo, ¿no es cierto? Y lo que vivieron los médicos, los profesionales de la salud en torno a esta pandemia provocó que muchos tengan que dedicarle casi que 24 horas, 7 días de la semana en los momentos más complicados a atender casos y casos y casos y casos. Esa experiencia, ¿no es cierto?, No el el aula, no no los documentos, más allá de que seguro ha existido mucho trabajo en ese sentido. Pero la experiencia provoca que estemos hablando con una de las personas más capacitadas para sugerirte, para ayudarte y para guiarte. Así que te recomiendo que tomes contacto con el doctor Sebastián Vázquez al 099-14-33-558. ¿Lo dije bien? Perfecto. Gracias doctor por tu compañía. Gracias a
0: ustedes chicos un buen día y ya saben en mí tienen un médico amigo. Gracias gracias, Gracias, de verdad que lo valoramos muchísimo gracias
1: por ayudar a nuestra audiencia Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras
0: busca XFM Ecuador en Spotify Síguenos y habilita las notificaciones Vuelve a escuchar este programa en todas partes en Spotify XFM Ecuador